0: Je hoort in deze aflevering een gesprek met Eva Rovers. En we hebben het ook over haar boek Nu is het aan ons. En nou we hebben we een hele mooie winactie. Je kan dat boek namelijk winnen. Dat doe je door een bericht op onze Twitter of onze Instagram te delen. Op Twitter een retweet en een like. Op Instagram post het bericht als story en tag ons. En dan verloten we onder de mensen die dat doen... vijf exemplaren van Nu is het aan ons... oproep tot echte democratie verschenen bij de correspondent. En nu veel plezier met deze aflevering.
1: Ik heb, uh, ik heb met verbazing kennis genomen van die sms-gate rondom Rutte.
0: Met, met die sms'jes die die... Die sms'jes, die oude Nokia,
1: die, uh, die, die, die allemaal verwijderd moesten worden. Wat een navelstaanderij was mijn gevoel.
0: Als in er geen belangrijke dingen in de wereld te bespreken, waarom moeten we het hier over hebben?
1: Ja, en ik snap wel dat het, dat het raakt aan iets, die sms'jes. Rutte heeft veel... Uh, uh, uh dit soort zaken omheen hangen. Maar dat is ook een beetje wel echt een interne discussie aan het worden... volgens mij, die ze daar voeren met elkaar in Den Haag.
0: Ja, nou, ik weet niet of misschien het debat zelf... kijk, ik vind het onderwerp wel heel belangrijk. Het gaat over vertrouwen. Het is een fundamenteel principe. Dat je openheid van zaken kan bieden als het nodig is. Dus daarmee is het wel een van de fundamenten van de rechtsstaat die in zekere zin wordt aangetast. Maar ik ben wel mee eens, denk ik, dat het debat erover heel snel... een Haagse side-dish werd. Ik moet zeggen, ik heb het ook niet heel erg op de voet gevolgd... meer een beetje over opgewonden en het daarbij gehouden. Maar ja, dus ja,
1: alleen maar als er al een crisis is... dat je dat niet oplost met zo'n debat of met zo'n in-crowd-debat. Nee, precies.
0: Maar ik heb, breder hebben het natuurlijk wel eens over... dat ik wat cynisch ben over hoe de huidige stand van zaken in de politiek is. En ik heb het ook Zeker. het idee dat er gewoon wat... er zijn wel veel haken en ogen aan hoe het stelsel nu werkt. Je, mijn gevoel is dat het op veel punten op de achterste benen lopen. En een ding als referenda... Ja, volgens mij is dat op geen enkele manier een oplossing voor dat probleem. Daar wordt het probleem juist nog meer van platgeslagen. En dat geloof ik ook, tegen. zeker.
1: Ja. Nou, volgens mij een uh, leuk onderwerp om eens voor te leggen... aan uh, iemand die hier uitgebreid over nagedacht heeft. Eva Rovers, cultuurhistoricus en schrijver. Eva heeft biografieën geschreven over bijvoorbeeld Helene Kruller-Muller en boudewijn Buug.
0: Ja, een hoop omlaatsen even in een. Uh, in een ja, 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 ja. ja.
1: Dat, dit is wel een tongbreken. Maar ja. volgens mij ging ja, je kan ik het niet goed doen. Ja, kon, uh, dat ging lekker. En in het 2018 verscheen haar boek Practivisme, een handboek voor heimelijke rebellen. Eva schrijft onder andere voor NRC, Trouw en de Correspondent. en is mede oprichter van het bureau Burgerberaad. En wij spreken haar naar aanleiding van een nieuwe boek... dat is verschenen bij de correspondent... Nu is het aan ons, een oproep tot echte democratie. Ja, veel plezier. Ja, veel plezier. Ik ben benieuwd.
0: Dag Eva. Mooi dat je te gast bent. <lacht> ja,
2: dank jullie wel. Dank voor de uitnodiging.
0: Ja, nu is het aan ons, echte democratie. Um, hoe heb jij een beetje dit hele sms-gate... ik weet niet <lacht> of wij die termen zojuist zelf gemunt hebben... maar hoe heb je naar dat sms-gate gekeken? Uh, wat vond je daarvan?
2: Uh, nou, met verbazing. Maar ik denk, zoals, uh, zoals meer mensen... aan de ene kant... Uh, uh, puur de, 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 de praktische kant... van een, een, een premier... die dus kennelijk... überhaupt nog een Nokia heeft. Ja. <laughs>
3: ja, dat komt dus voor. Ja, ja,
2: ja. ja. Um, maar uh, inderdaad ook dat... Hè, dat dan handmatig verwijderen... En het, maar echt ook niet gecontroleerd. Dus uh, op eigen inzicht. Uh, en ja, dan moet je aan de ene kant, eigenlijk zou je willen zeggen, we vertrouwen um, een premier om dat, om dat goed te doen. Maar ik denk dat het hele idee van een, uh, van een democratie ook is dat er controle is op, uh, op de politiek. En dat is op dit moment. Ja, dat is in zo'n geval natuurlijk heel ver te zoeken. Dus dat is, dat is problematisch ook, omdat. Uh, ja, het is ook een signaal naar de, naar de buitenwereld. en Veel mensen hebben toch al uh, nou ja, een, een, in het beste geval wat, uh, wat uh, twijfels... en in het minder goede geval cynisme ten opzichte van de politiek. Dus dit soort dingen helpen dan natuurlijk ook niet... om, uh, om wat van dat vertrouwen terug te winnen. Het is, gewoon, het is gewoon niet transparant. Aan de andere kant vind ik um, um, de hectiek die dan rond zo'n ja. uh, ja. zo um, uh, incident uh, ontstaat, vind ik ook wel uh, um, problematisch. Ja. Dat het, uh, het nieuws toch dan weer drie, vier dagen daardoor wordt beheerst... Uh, terwijl er inderdaad echt wel grotere uh, problemen zijn... Um, en ook de manier waarop het debat wordt gevoerd. Van iedereen moet nog heel even zijn zegje doen. En het, het, ik heb niet het idee dat we nou echt heel veel verder daarmee zijn gekomen. Nee. Dus, um, en ja, en wat sowieso, ik vind het ook symptomatisch... voor dat um, ja, de, de crisis van de dag toch heel erg... Nou ja, de crisis van de eeuw of de crisis van een decennium overheerst. Ja. Dus ja, de, de korte termijn is ongelooflijk over, dominant ten opzichte van... Problemen die op de langere termijn spelen en die fundamenteler zijn. En ja. dat vind ik misschien nog wel het meest kwalijke eraan. Zou je ja. ook zeggen dat dat
0: het grootste probleem met de democratie in Nederland zoals het er nu voor staat, is zeg maar dat die korte termijn zo prevaleert. De ja.
1: heigerigheid.
0: Ja,
2: en ja. Ja, de heigerigheid, dat is dan inderdaad die wisselwerking, uh, politiek en media. Ja. Um, maar uh, Los nog van, dat, van de heigerigheid, ook gewoon echt door de manier... waarop wij het uh, democratisch systeem op dit moment georganiseerd hebben. Waarbij verkiezingen een, toch het um, ja, tempo eigenlijk bepalen. En je ziet dat uh, op de dag na de verkiezingen begint de volgende campagne.
3: Mm.
2: En dat is heel erg bepalend voor uh, inderdaad het soort... Uh, debatten dat gevoerd wordt, uh, de manier waarop die debatten gevoerd worden, uh, maar ook uh, besluitvorming rond bepaalde uh, problematieken. En je ziet dat uh, veel problemen, noem uh, het stikstofprobleem, dat we. Is eigenlijk al jaren bekend. Ja. Klimaatprobleem, hetzelfde verhaal. Ja. Dat het niet zo heel erg goed gaat in de jeugdzorg. Dat, dat, dat is, het is niet van afgelopen nee, half we jaar. Je hebt geen voor nodig om nee, nee, nee. nee. ja. dat te Nee, dat zijn echt problemen die. Uh, en uh, huizenmarkt, volkshuisvesting, hetzelfde uh, verhaal. Maar dat wordt toch iedere keer uh, vooruitgeschoven, over het, de heg van het volgende kabinet ja. heen uh, geduwd. En dan zie je dat dat soort problemen zich ontwikkelen tot crisis. Het stikstofprobleem is nu een stikstofcrisis. Het klimaatprobleem ja, is een klimaatcrisis geworden. Ja. Uh, en niet om van alles een crisis te maken, hoor, want dat is weer een ander uh, probleem. Maar het is, je ziet wel dat het te lang duurt voordat um, dit soort problemen opgepakt of echt. Uh, effectief aangepakt worden. Uh, waardoor ze onnodig complex, onnodig uh, duur, maar ook onnodig polariserend worden. Ja. En dat, ja, dat vind ik wel heel erg problematisch. En dat komt inderdaad doordat toch die korte termijn vaak prevaleert over die lange termijn. Ja. En ja. is
1: dat dan ook de reden dat het eigenlijk dat de democratische bestel het democratische dat aan het dicht smeren is nu? Dat het
2: ja, dat, dat het vastloopt. Dat het is heel erg in zichzelf gekeerd is. Ik denk ja. dat we daar natuurlijk afgelopen jaar... met de formatie alleen al... een, uh, een ja. bewijs van hebben gezien. Ja. Uh, veel debatten vind ik ook... heel erg in zichzelf gekeerd. Dus... Uh, ik wil niet iedereen over één kam scheren. Maar uh, je ziet vaak. Dat... Zij in Den Haag? Nee, nou, helemaal niet. Want ik zie ook hoe ongelooflijk hard er gewerkt wordt. En ik heb ongelooflijk veel uh, respect voor Kamerleden. die uh, in eigenlijk bizar korte tijd. ongelooflijk veel werk moeten doen. met vaak weinig ondersteuning. Dus uh, daar, dat wil ik wel, ook wel even gezegd goed hebben. Om, uh, goed om het
1: even te benaderen. Ja, zon, nou ja. ja, er is
2: een ongelooflijke werkdruk en dat is ook onderdeel van het probleem. Ja. En dat, uh, dat maakt ook dat je uh, inderdaad ja, toch snel gefocust bent op het hier en nu. En wat kunnen we op dit moment hiervoor betekenen en wat minder. Uh, en wat betekent ja, echt even een stap terug nemen om even te kijken naar ja. wat is het grotere plaatje... waar willen we met z'n allen heen? Die ruimte is er gewoon letterlijk niet. Dus dat, ja, dat, is een, dat is een probleem. Aan de andere kant zie je ook... maar goed, dat, dat is al door meerdere mensen opgemerkt... dat um, het debat dat gevoerd wordt heel erg... Um, dat bedoel ik met dat in zichzelf gekeerd vaak gevoerd wordt om te scoren. Om te scoren voor de partij. Om te scoren voor jezelf als, uh, als Kamerlid. Uh, om een, een goede quote erin te krijgen... die hopelijk nog wat doet in de media of op social media. Ja, ja daar is het gemeenschappelijk belang niet bij gebaat. Zeg maar. nee. Dus dat, uh, nee,
1: dat is echt partijbelang dan. Ja. In je boek onderscheid je ook een paar van die problemen... als het gaat over de democratie... Uh, uh, wat, wat trof jou het meest als je nadenkt over die crisis? Je noemt het diploma-democratie, je noemt toegestaande corruptie... rechtsstatelijk falen. Dat zijn best wel massieve termen. Ja. Uh,
2: is, het ja. is het zo ernstig? Nou ja, ik denk dat het alles bij elkaar wel ernstig is, ja. Um, ik, wat ik zelf echt een heel groot uh, probleem vind... en nou, wat, wat eigenlijk ook uh, ten grondslag ligt aan heel veel andere problemen... is inderdaad die diploma-democratie. Dus dat je ziet dat... Uh, uh, Nederland, 65% van de Nederlanders heeft maximaal een mbo-diploma. In de Tweede Kamer is dat 5%. Ja. Dus het, he, de Tweede Kamer hoeft niet een exacte afspiegeling te zijn... van de samenleving, maar zulke verschillen zijn echt te groot. Ja, en dat zorgt ervoor dat um, uh, de, de plek waar, waar de besluiten worden genomen... waar nagedacht wordt over hoe we de samenleving gaan invullen... dat daar... Um, een, toch een heel andere groep mensen zit... met een, ja. met een uh, uh, ander wereldbeeld, andere belevingswereld... dan een groot deel van Nederlanders. En dat zie je ook in beleid terugkomen. En dat, dat is heel erg problematisch... omdat je daarmee een groot deel van de samenleving... ook vervreemdt ja. van de politiek, vervreemd van de democratie... Um, en ook veel ongenoegen kweekt. Omdat er dus inderdaad beleid ontwikkeld wordt... waar veel mensen zich niet in kunnen vinden... of waarvan ze zelfs het slachtoffer zijn. Ja. Om dan maar even de toeslagenaffaire als, uh, uh, als voorbeeld te noemen. Maar, dat, ja, dat, uh, maar je ziet het ook als het gaat over uh, uh, het verzelfstandigen van bepaalde beroepen. De postbodes, de ja, zorg, ja. zorgmedewerkers die allemaal zzp'er moeten worden... Ja, dat, hebben mensen dat lijkt niet op
0: van misschien een aardig Ja, dat is, dat is
2: in theorie uh, leuk. In de praktijk is dat verschrikkelijk. En dat, dat zorgt er ook voor dat, dat ook als heel wereldvreemd beleid overkomt. En ja. dat, uh, ja, dat is niet bevorderlijk voor het vertrouwen in de democratie. Maar is dan
1: het probleem de representatie? Of is het probleem dat, dat even zogezegd de elite zeg maar, even van haar plek is? Dat die, dat die niets... Je zou kunnen zeggen: van als, als universitair opgeleider moet je ook de zorg van een MBO-opgeleider kennen. en zijn of haar uh, leefwereld, uh, zoals vroeger de elite ook functioneerde in het algemeen belang, zegt van: dit is eigenlijk gewoon een probleem van de bestuurlijke elite. Dus is dan een representatie de oplossing? Of moeten elites bij zichzelf te raden gaan en weer de goede dingen voor ons land gaan doen?
2: Uh, nou, beide. Maar ik denk dat, dat een democratie er zeer bij gebaat is... als, er, als, de, als het bestuur niet al te homogeen is. Dus dat er okay, echt een ja. pluriformiteit ook in, die, uh, in de uh, vertegenwoordiging zit. In de, uh, dus in de uh, volksvertegenwoordigers. Daar moet ook een meerstemmigheid in zitten. En, uh, en inderdaad een, een, een veelheid, een rijkheid aan, aan achtergronden... aan, uh, aan wereldbeelden, aan, noem maar op... Um, omdat, het, uh, ja, omdat dat ook gewoon. Het, het, het verrijkt het debat, maar het zorgt er ook voor dat je inderdaad wat meer voeling houdt met, uh, met wat er in de, in de dagelijkse werkelijkheid gebeurt.
0: Ja. Maar en, en ik, toch heb ik het idee dat er een soort spanning in zit. Omdat je denkt, een deel um, lijkt die politiek veel te veel zich bewust van wat tussen zeker de mensen vinden. Hè. Dus mm. de beeldvorming superdominant. Uh, als op Twitter mensen boos worden dan, ach, dan uh, gaat er weer iets uit. Het bekendste voorbeeld was natuurlijk denk, de kilometerheffing... of nee, de, de uh, inkomensafhankelijke zorgtoeslag... die toen binnen een week van tafel was omdat de telegraaf daar boos over werd. Mm. Dus ergens is daar een enorme bereidheid om te luisteren naar de sentimenten. En aan de andere kant um, uh, roep jij nu dus aan het op... betrek dat eigenlijk meer mensen, uh, ja. dat perspectief ontbreekt... Terwijl je zou denken, ja, als mensen wat verder van die dagelijkse praktijk zouden afstappen, die politici wat meer zouden denken: joh, laat die waan van de dag. Ik richt me even op de grote uitdaging. Ja. Het is een soort klinkt van mijn kant nu als een pleidooi voor technocratie, juist van, joh. Stik los wat de mensen ervan vinden. Gewoon regelen. Ja, de goede dingen doen. zijn. Ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja laat je even in de waan ja. van dat het gewoon al. Laat ze hen, de kleine crisis, dan ja. regelen wij. Ondertussen het echte dingen. Ja, nou, maar ik ja. denk dat
2: er een verschil zit tussen de waan van de dag en de dagelijkse praktijk. Hm. Uh, en ik denk dat dus inderdaad social media um, en misschien de media aan zich ook niet de beste graadmeter zijn om te achterhalen wat er in de samenleving leeft. Ja. Uh, omdat het dan toch vaak de, de, de mensen zijn die het hardste schreeuwen. Die het makkelijkste toegang hebben tot media. Uh, de media. Je het, het, he, hoort dan toch vaak de, de, vooral de polen. De uiterste van, uh, op het, op het, uh, van het publieke debat. En niet wat daartussenin zit. En dat geeft een ongelooflijk vertekend beeld. Want dan lijkt het inderdaad alsof het hele land op zijn achterste benen staan, te, staat. Terwijl de, het waarschijnlijk maar om een hele kleine groep gaat. Dus dat, die waan van de dag is sowieso geen goede graadmeter. En dat geldt uh, uh, voor, ook voor andere manieren waarop vaak geprobeerd wordt... om dan inderdaad te peilen wat de bevolking ervan vindt. Uh, dus hè, Dan wordt er een enquête of een opiniepeiling of wat dan ook gedaan. Maar dat zijn allemaal momentopnames. En dat zijn allemaal... Uh, en voor die social media geldt dat ook. Het is... Op dat moment even belangrijk. Een paar mensen maken zich er heel erg druk over. Maar eigenlijk wordt het echte gesprek niet aangegaan. Mensen praten niet met elkaar. Ze roepen, ze zenden. En dat, is, dat maakt het ook heel moeilijk. Omdat het daardoor ook weer heel erg polariseert. En nou ja, media zijn sowieso... Het gaat heel erg over het conflict. Ja. Dus je hoort alleen die uitersten... Het probleem wordt ook
0: platgeslagen. Tot Het een, ben je voor platgesla of tegen? Ja, ja, zeker.
2: Dus ja, ik vind dat niet de beste manier om te achterhalen wat, uh, waar de behoefte aan is in de samenleving. Um, dus ja, en, da en dat moet volgens mij echt anders. En dat, heeft, uh, en dat vraagt ook om een andere manier van in gesprek gaan met de samenleving.
1: Ja. En nog één klein uitstapje als ik mag. Uh, Want je, je noemde ook toegestaande corruptie in je boek. Uh, wij Nederlanders gaan er vaak prat op, prat op, denk ik, dat we een weinig corrupt land zijn. Ja. Maar, maar ik denk dat, dat... dat die
0: Italianen met wijn Ja, wij. ja Italianen <laughs> ja, zijn
1: corrupt. En, en uh, precies in ja. Zuid-Europa en wij in Nederland, wij hebben het hier goed voor elkaar. Ja. Maar je, je, jij noemt dit niet voor niks, denk ik. Dit ja.
2: Nou ja, het is, ook, het is niet een term die ik zelf bedacht heb. Het is een, uh, dit gaat heel erg uh, um, over de manier waarop partijen gefinancierd worden. Uh, en waarop uh, bepaalde mensen met een grote portemonnee meer invloed hebben op partijprogramma's en uh, partijen dan mensen die alleen maar de mogelijkheid hebben om één keer in de vier jaar te stemmen.
3: Ja.
2: En dat, hebben we afgelopen, uh, dat is heel lang niet echt een onderwerp geweest in Nederland, omdat die partijfinanciering redelijk... Nou ja, dat was eigenlijk een non-issue. Ja. Um, maar goed, politieke partijen zijn gewoon een, ja, zijn een vereniging. Hè. Dus dat is, dat is eigenlijk niet anders uh, uh, of zeg het, uh, juridisch dan ja. een voetbalvereniging of een muziekvereniging. Dus dat wel, ja, dat, dat, daar zat niet verder heel veel toezicht of, uh, of controle op. Maar je ziet dat dat de afgelopen jaren natuurlijk heel erg veranderd is. Dat er steeds grotere bedragen naar die politieke partijen gaan van rijke individuen. Um, en in sommige gevallen, zelfs dat er. Ja, weet je, dan gaat het echt over een miljoen. En, uh, ja. nou, het is, uh, dat zijn bedragen die niet iedereen in zijn achterzak heeft zitten.
3: Nee.
2: Um, en waar dan uh, van wordt gezegd: van nee, het is, hè, het is zonder. no strings attached. Maar ja, je ziet dan nee. toch wel dat, er, uh, dat het zelfs als het over een. Uh, um, uh, nou goed, in jullie partij. Ja, het <laughs> CDA, zeg maar ja, ja, zeggen, ja, ja dat uh, een bekend punt. Andere ja. partij hoor, ja. Partij, ja. Ja, ja. <laughs> Nee, maar goed, het is, het is, maar daar was het natuurlijk een toch wel een extreem voorbeeld... van um, uh, meneer Van der Wind, die uh, aangaf van... nou, ik, ik wil een miljoen euro ter beschikking stellen... maar niet nadat uh, Hugo de Jonge zich teruggetrokken had als... dus ja, dat, zij, dat is zoveel macht dat ja. die één persoon heeft. En dat is, dit was dan bij het CDA, maar... Uh, er is ongelooflijk veel geld gegaan... naar D66, Partij voor de Dieren, Forum ja. voor Democratie. Ja, en die lijn kunnen dat... inderdaad heel
0: kort zijn... zoals echt een directe uh, hier, uh, ja. Ja, anders ja. niet. En anders is het natuurlijk ook... als diegene daarna een keer belt en
1: zegt... joh, ik zit hiermee, dan
0: ja, moet je wel ook van goede huizen komen... om te zeggen, ja, daar ga ik echt helemaal niks mee doen. Nee, dus
2: ja, precies. Ja, durf je zo'n uh,
1: telefoontje te weigeren als minister? Uh, yeah. Yeah. Ja, en, da, en dat,
2: is, dat, maakt het, dat maakt het heel lastig. dus Je krijgt je zit in een soort toch in een soort afhankelijkheidsrelatie... Uh, Plus dat het dus heel erg ondemocratisch is. Ja. Omdat ja, als je toevallig een, een goed gevulde bankrekening hebt... dan heb je dus die invloed. Maar uh, de overige uh, inwoners hebben dat niet. Dus dat, en, dat wordt, en het probleem is inderdaad ook... omdat we daar zo weinig uh, toezicht op hebben... zo weinig regelgeving voor hebben. Um, ja, kan dat bestaan en is het dus heel onduidelijk... Um, wat die invloed precies is. Nou, en daar wordt nu gelukkig wel uh, uh, aan gewerkt... Ja. En het geld, hetzelfde geldt voor lobby. Bedoel, wij, wij zitten in een land wat uh, het ongelooflijk slecht doet internationaal... wat betreft regulering van de lobby. Uh, de, de OESO heeft een rapport geschreven... waarin Nederland echt onderaan bungelt uh, ik geloof, nou ja, van landen die uh, hun lobby al dan niet geregeld hebben. Nou, in Nederland, we hebben geen lobbyregister. We hebben geen toezicht, geen regulering. Dat is... Uh, we uh, hebben uh,
1: wel een minister die van, een ministerie overstapt naar een lobbyvereniging. Uh, nou
2: ja, ja. ja, precies. En dat is ook... Uh, dat in andere landen is dat echt ongekend. Dus van... van Hongarije tot Uruguay hebben ze het beter geregeld dan in Nederland. Dat betreft ja. die, uh, en wat ook betreft die wat betreft
0: Ik me dat, ja, dit, dit was met Cor van Wel een hele uh, absurde, zeg maar. Ja. Uh, maar ook Ben Bot, natuurlijk, uh, om er weer een CDA te noemen. Maar, die, maar goed, die zat dan met een tussenstapje. Maar dat is net zo uh, vaag. En ook uiteindelijk ook clubs, uh, mensen die naar de week van overstappen. En ja. hoe gaat ja. dan ook weer dat belletje? Ja? Ja. Toch, als daar toch dan de oud-minister-president ja. belt en zegt: joh, hé, hey, moet je eens luisteren, dit en dit. Dan is het toch weer niet een lobbyinstituut, maar wel weer die.
1: Ja. En ligt het voorbeeld? is misschien Jeroen Dijsselbloem, die toch weigerde om voor banken te gaan werken. na zijn minister ministerschap van Financiën.
0: Ja. Nu bij Staatsbosbeheer of zo zit. Oké, okay. goed, dan belt ja. hij misschien ook alsnog ja. weer met. Ja, ja, ja. Met, met van bewuste eindelijk... keuze om niet ja. in dat veld uh, ja, te blijven. Ja.
1: Ja. 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 Ja.
2: Maar ja, ja, dat is het. Als het de echte sector is waar je zelf als minister uh, actief bent geweest. dan is het natuurlijk wel echt heel erg uh, schimmig. Dat, ja. is, dat zou je echt niet moeten willen als, uh, ja. als democratie. En dat, ja, dat, dat moet echt beter geregeld worden. Dus we, de, de, kijk, Nederland is een sterke democratie. We hebben de, betrouwbare verkiezingen. Het is, we hebben een, 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 in die zin eigenlijk echt nog heus wel een goede controlerende functie. Dus het is niet zo ja. dat we nou helemaal uh, op instort te staan. na de koninkrijk. Nee, maar goed, er, er um, uh, blijft wel over dat, we, dat uh, de toegang tot de democratie en de, de, inderdaad het, het Echte de democratische waarden als gelijke toegang tot de macht, ja, dat is absoluut niet het geval. En, dat, en mensen zien dat ook. Dat, dat is, uh, dat, dat zie je ook wel in, uh, in, veel van de weerstand zit ook in een gevoel van onrechtvaardigheid bij mensen. Dus uh, hè, mensen willen, er zijn veel mensen die zich zorgen maken over het klimaat, er zijn veel mensen die echt wel iets willen doen daarvoor, maar tegelijkertijd denken van ja ik kan wel 30.000 euro, als ik het al zou hebben... aan mijn huis besteden om te isoleren. Maar als ondertussen grote vervuilende bedrijven... nog steeds ja. staatssteun krijgen, ze gesubsidieerd worden... Ja, waarom zou ik dan die moeite doen? Dus dat, dat gevoel van onrechtvaardigheid... en inderdaad de, de lobby van grote bedrijven... die dus gewoon meer invloed hebben op de politiek... dan jij als eenvoudige kiezer... Ja, dat, maakt dat, het, uh, dat, dat, dat begint dat democratisch vertrouwen wel uit te hollen... Ja. Ja.
0: Hey, en nu, nu is het aan ons. Wat, wat, wat zou hier een tegenverhaal kunnen zijn? Net? Of wat, wat, wat zou een weg zijn die we in moeten slaan... om, uh, om deze tekorten ja. te lijf te gaan?
2: Nou ja, ik, ik noem het dus een oproep tot echte democratie. Ja, uh, met het idee dat een democratie inderdaad meer is... dan uh, eens in de vier jaar mogen gaan stemmen. Dat is belangrijk, maar is echt niet het enige. En, uh, is het ook
1: wat, een kritische vinger naar de burger zelf? Van het politiek is meer dan dat je één keer per vier jaar je stem laat horen?
2: Ja, zeker. Het is of in ieder geval even een, een, een serieuze reminder... van je bent meer dan alleen een kiezer. Je bent meer ja, dan alleen een consument. En dat is wel vaak wat we zelf denken... en ook wel een beetje uh, wat we misschien aangeleerd hebben gekregen dat onze macht niet verder rijkt dan het stemhokje ja. of onze portemonnee. Ja, die dag dus... is, het,
0: is het feest van de democratie ja. en
1: de rest... Uh, ja, en, en, en,
2: en meer kan je niet doen. Nee. En, en dan dat, maar een
1: referendum misschien, omdat het nog eens uh, nou ja, dat, een extra ja, momentje ja, <tus> Precies, doen. ja.
2: Ja, en, en daarvan, uh, daarvan denk ik ook van dat dat, dat kan best een vorm zijn. Alleen het probleem vind ik altijd dat dan een heel complex probleem... platgeslagen wordt ja. tot een ja-nee-vraag, wat ja. vaak tot veel polarisatie leidt. Plus dat ik denk... Mensen kunnen echt wel wat meer dan ja of nee zeggen. Mensen hebben zoveel ideeën en hebben zoveel levenservaring en hebben zoveel creativiteit. Waarom zou je dat niet aanspreken? Waarom zou je ze alleen maar vragen om ja of nee te zeggen? Ja.
1: En eigenlijk, als alles al in kan en kruiken is, dus dat er ook nog eens dat een blaasje traject af... waar ontzettend veel werk in zit van, van bestuur. Ja. En dan zegt de meerderheid nee en dan is alles ongedaan gemaakt. Dus ja, of wordt het een inlegvelletje? Dus ja, precies. Dat ja. Bij Oekraïne. Ja. Even ja. Even. ja,
2: Ja, ja. En dat, maar dat. Dat geldt sowieso voor uh, niet alleen. Uh, dit zou dan bij het, correctief, bij het correctief referendum zijn. Maar überhaupt bij veel vormen van inspraak zie je dat ook. Dat er al een heel traject heeft plaatsgevonden. Eigenlijk is de besluitvorming heeft al plaatsgevonden. En dan helemaal op het laatst wordt er nog gezegd. Oh ja, we moeten ook nog de samenleving betrekken. We moeten ook nog een inspraakavond organiseren. Ja, ja. En daar, ja. De, de, ook daar, mensen zijn niet gek. Mensen snappen, voelen heus wel dat er niet zo heel veel meer te zeggen valt. Omdat ja. de beslissing eigenlijk al genomen is. De plannen eigenlijk al ontwikkeld zijn. En ook dat leidt natuurlijk tot frustratie en tot wantrouwen. Terwijl als je dat nou veel eerder in het proces doet. Ja. Als je veel eerder aan mensen vraagt. van, nou, Er komt een opgave aan wat betreft de energietransitie. Hoe kunnen we dat hier in deze gemeente of in deze regio gaan aanpakken? Dat is echt een heel andere vraag dan zeggen van... ja, we hebben hier twee gebieden, jullie mogen kiezen waar de windmolens komen ja? staan. Dat is een compleet andere ja. vraag.
1: En wat maakt het nou zo spannend voor politici? Voordat we nog kijken naar van wat zijn dan vormen om die vernieuwingsslag te maken. Maar we komen daar nog niet, blijkbaar, in Nederland. Wat maakt het nou zo spannend voor politici om wezenlijk burgers te betrekken? Of is het gewoon iets wat nog even moet gebeuren?
2: Ja, is er geen drempel, is het alleen een plaatsje. Ja, precies. Ja. Nou, ik denk dat, um, uh, dat er een aantal dingen spelen. Ik denk dat we, uh, nou, we hadden het net al over... Hè, de, 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 de waan van de dag op social media. Uh, ik denk dat veel politici um, en veel bestuurders... Uh, vaak alleen met de boze burgers geconfronteerd worden. Dus op het moment dat mensen het er niet mee eens zijn... dan laten ze van zich horen... En dat doen ze vaak, omdat ze al van alles hebben geprobeerd om duidelijk te maken dat ze liever op een andere manier of betrokken zouden willen worden. Is dus niet naar geluisterd. Op een gegeven moment worden mensen boos. Ja. Dat is het punt waarop politici, bestuurders, ambtenaren vaak met mensen te maken krijgen. Um, dus het, het, het beeld heerst een beetje inspraak is tegenspraak. Ja. En mensen Daar komen zijn alleen, alleen maar, maar de de, mensen. De, ja, er zijn ja. alleen maar boze mensen en. Uh, uh, ja, dat helpt niet en dat vertraagt en noem maar op. Terwijl als je mensen veel eerder betrekt... dan hoeft het dus helemaal niet zo problematisch te worden. Want achter die boosheid, achter dat, die, die frustratie... daar zit betrokkenheid. Kijk, als het jou niet interesseert, dan laat je niet van je horen. Word je ook niet boos. En kennelijk voelen mensen wel een betrokkenheid met die samenleving. Anders zouden ze zich er niet zo boos over maken... Maar dat vraagt dat je ze op een moment betrekt dat, ja, dat, ze nog, dat er ook echt nog iets in de pap te brokkelen is. Ja. Dus, dat is een, dus de, de, het, het, de angst denk ik van veel politici dat het betrekken van burgers betekent dat je heel veel weerstand krijgt. En heel veel tegenspraak krijgt. Ik denk dat dat voor een deel speelt. Um, en wat daarmee samenhangt is uh, vertrouwen van de politiek. In, uh, ja, de, de, in, in, in wat, wat heeft
0: die vrouw om de hoek uh, in dat ene fletje nou te, te zeggen over klimaat? Zeg maar, ja. dat, dat kan. Ja, je zegt, joh, ik heb een hoogleraar gesproken. Is dat even nou ja, waard als... Ja. Ja, dat, ja, dat is ook
2: nog een onderdeel. Dus het onderschatten van, uh, ja. van inwoners. Van, nou, er zijn mensen niet slim genoeg voor. Of mensen denken alleen maar aan hun eigen belang. Dus ja, dat heeft niet zoveel zin om ze... Of wie over zijn die soort... mensen
1: die zich ermee gaan bemoeien? Ja. Hey, wie zijn ja. die mensen? Dat is een bekende ja. vraag geworden. Ja, ja. ja.
2: dus dat, uh, dus, dus dat speelt, speelt mee. Maar het is ook echt als... Um, uh, door, ja... Het vertrouwen van je inwoners, dat is iets wat, uh, wat we denk ik in de Nederlandse politiek ook echt een beetje verloren zijn. Dus dat je erop vertrouwt dat mensen graag willen helpen. Dat je erop vertrouwt dat er wel degelijk hele zinnige, bruikbare, constructieve ideeën in de samenleving zitten. Die er om gewoon om vragen om aangeboord te worden. En dat, ja, we zijn, vind ik, in Nederland uh, wel heel erg doorgeslagen in het willen van tevoren van alles aftimmeren. En je wil eigenlijk van tevoren al weten wat er achteraf uit een proces komt. Ja. Ja, en dat, je moet dus inderdaad een soort vertrouwen hebben om dat los te laten en te zeggen, we gaan als politiek en samenleving samen aan een probleem staan. We weten nog niet wat er uit gaat komen, maar we vertrouwen erop dat we daar met z'n allen uh, uh, naar streven om uh, tot een uitkomst te komen die het gemeenschappelijk belang het beste dient. Maar hoe dat er precies uit gaat zien, dat weet je niet. En dat, dat is wel iets waar, ja, wat, wat veel uh, bestuurders toch wel spannend vinden. Ja. Omdat je dat niet van tevoren helemaal kan, uh, kan dichtmanagen. denk ja, ja.
0: uiteindelijk ook weer past in de verdere politieke cultuur waar we in zitten. Daar komen we denk ik straks al op. Misschien eerst naar het concrete. Het burgerberaad als vorm, om, om dit vorm te geven. Wat moeten we daaronder verstaan, een, een burgerberaad?
2: Ja, een burgerberaad is een... Um, Geloten groep mensen, meestal zo'n 100, 150 mensen die uh, via een gewogen loting geselecteerd worden. Wat is een gewogen loting? Ja, oh,
1: gewo ik <laughs> kast je dit niet... voor. Ja, <laughs>
2: ja. Ja. Ik zeg het er altijd even bij, want het is ja. niet een volstrekt willekeurige loting. Het is een gewogen loting uh, waardoor je dus bepaalde kenmerken kan meenemen. Waardoor je dus kan zorgen dat er, kijk als je een volstrekt willekeurige loting doet, dan kan je statistisch gezien 100 Mannen krijgen. Ja. Als je een loting doet, dan kan je ervoor zorgen dat er ongeveer evenveel mannen als vrouwen in zitten. Dat de leeftijdsopbouw, de leeftijdsopbouw in de samenleving weer spiegelt. Dat er mensen van verschillende culturele achtergronden in zitten, vanuit uh, verschillende postcodegebieden. Dus je krijgt dan een veel betere afspiegeling van de samenleving. Dus die, he, die meerstemmigheid, waar we het in eerst in het begin over hadden, die kan je op die manier uh, bij elkaar krijgen. Ja. En dat is belangrijk omdat wat je nu vaak ziet bij inspraakprocessen... En of überhaupt mensen die zich actief voor de politiek inzetten... dat het heel vaak een bepaalde groep is. Dus toch een beetje de hoogopgeleide...
0: Pensioneerde juristen hoor ik altijd dat dat <lacht> de, 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 <lacht> de, de <lacht> fanatiekste groep ja. is. Van, de, van die beroepsburgers die het, het lekker vinden om lekker te leren. Ja, ja. Ja,
2: ja. ja, of de participatieelite. Ja. Ja, ja, en daar ja. uh, mogen er best een paar van inzitten... maar dat moet niet de hele groep zijn. En door die gewogen loting te doen... en dus ook mensen actief uit te nodigen om deel te nemen... kom je tot een veel diverser groep mensen en haal je dus veel meer stemmen aan tafel van mensen die vaak niet gehoord worden um, Even ja en dus, dus, dus dat is de groep 100 mensen, mooie afspiegeling van de samenleving dat kan betekenen een gemeente maar kan ook het land zijn je kan het op verschillende niveaus organiseren en die groep die krijgt een bepaalde vraag voorgelegd um, hoe gaan we in deze regio uh, de energietransitie vormgeven, noem maar wat. Dat vraagt die dan al een paar jaar geleden gesteld had moeten worden. Marke, ja, uit. precies. Als je ze echt
0: vroeger wil willen meenemen, ja, ja, precies. Ja. je moet dat ja,
2: meenemen. Uh, en, en die, uh, die deelnemers die, uh, worden zeer grondig geïnformeerd over dat onderwerp... vanuit verschillende uh, perspectieven. Dus dat is, uh, dat is echt een vrij intensief leerproces. En wie stelt die
3: informatie op?
2: Uh, dat, wordt gedaan door de, dat wordt onafhankelijk georganiseerd. Dus het is een onafhankelijke organisatie die inderdaad ook gaat kijken van hoe uh, vaak ook samen met, uh, met experts, van welke informatie is hier nodig. Uh, hoe zorgen we dat dat een gebalanceerde, uh, uh, gebalanceerd pakket is? Dus van, vanuit verschillende perspectieven verschillende opties, maar. Deelnemers kunnen ook heel nadrukkelijk... zelf om informatie en zelf om sprekers vragen. Dus ze hoeven het okay. zeker niet alleen te doen... met wat ze aangereikt krijgen. Het is heel belangrijk dat ze zelf ook kunnen aangeven... van ja, ik mis hier nog iets... of ik zou wel eens iets willen weten over... whatever, welk onderwerp het ook is. Dus er is altijd uh, voldoende ruimte... om te zorgen dat er ook, dat er ook ja, die vraag... vanuit de deelnemers uh, um, tegemoet gekomen kan worden. Om te voorkomen dat het dat deelnemers ook het gevoel hebben dat ze heel erg gestuurd worden... Ja. van nou, met deze informatie moet je het doen, succes. Dat is echt niet de bedoeling. Dus nee. het moet, het moet zo, zo open en transparant mogelijk zijn. Ze laten zich informeren, gaan met elkaar in gesprek... maar ook met die deskundigen in gesprek. Um, en daar gaat het, dat, dat gesprek is eigenlijk een beetje waar de, waar de magie plaatsvindt. Hè. Dat wordt ook wel deliberatieve democratie genoemd. Ja. Overlegdemocratie. Uh, dus mensen, die honderd mensen die, die worden dan aan tafels gezet. Dus ongeveer acht mensen aan een tafel. En die gaan over deelonderwerpen met elkaar in gesprek. Uh, daar is vaak ook een tafelbegeleider bij die ervoor zorgt... die bemoeit zich niet inhoudelijk met dat gesprek... maar die zorgt ervoor dat mensen echt een dialoog met elkaar ja. aangaan. Dus niet hè, de meningenoorlog, niet een ander proberen te overtuigen... maar gewoon perspectieven ja. uitwisselen. En vaak beginnen die gesprekken heel erg uh, breed... en heel uh, echt over onderwerpen... als wat is voor jou belangrijk? Wat, wat zijn, welke waarden zijn voor jou belangrijk? Um, uh, hoe zou jij onze gemeente... of ons land over, twee, uh, over twintig jaar... voor je zien? Hoe zou je willen dat het eruit zag? Wat vind je dan belangrijke onderwerpen? Dus het, het gaat vaak helemaal niet meteen... over een specifieke vraag die voor ligt... maar veel meer hele waardegeladen vragen. En waarom... Uh, omdat die mensen die dan aan tafel zitten... erachter komen dat ze aan tafel zitten... met mensen die misschien op een totaal andere politieke partij stemmen. Mensen die misschien een totaal andere culturele achtergrond hebben. Maar hé, hey wel bepaalde ja. waarden met ja. elkaar delen. Ze zijn de allebei
1: solidariteit belangrijk? Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld ja. ja
2: of, alle, of, of de familie, of de gezondheid. Of, nou, noem het maar op. Ja. Dat, dus dan, het gaat heel erg over het zoeken... eigenlijk een beetje naar... waar kunnen we elkaar als mensen vinden? Ja. Wat herkennen we in elkaar? En als je dat uh, voor elkaar krijgt... Dan, dan gaat het ook niet meer over de ander van je mening overtuigen... maar veel meer van, oké... Okay, oh, we delen blijkbaar meer dan ja, dat we Ja, het onderwerp
0: wat zich aandient je dus vanuit Precies. die bril.
2: ja. 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 Dus dat, dat helpt heel erg om uh, voorbij allerlei ideologische uh, verschillen te kijken... of culturele verschillen te kijken... en heel, inderdaad heel erg meer naar het gemeenschappelijk belang. En, uh, dus die, die mensen gaan, aan, gaan met elkaar in gesprek... en proberen samen aanbevelingen te formuleren voor het probleem dat voor ligt... Die aanbevelingen worden uiteindelijk in een, uh, in een rapport gegoten. Dat wordt dan aan de politieke opdrachtgever overhandigd. En dan is het niet afgelopen. Want dan komt natuurlijk het stuk... dat die aanbevelingen ook politieke opvolging moeten ja. krijgen. Ja. En dat is natuurlijk een heel spannend gedeelte. Ja, dat want een dat een grote uh, bron
0: van cynisme. Ligt daar natuurlijk ja, op de loer als absoluut. dat uh, niet gebeurt. Ja, ja.
2: en dat... Uh, uh, dat, ja, en daar is ook veel van geleerd, want dat is ook echt wel misgegaan in het verleden. Een klassiek voorbeeld inmiddels is het uh, Klimaatburgerberaad in Frankrijk ja. uh, in 2019, 2020 georganiseerd. Een heel ambitieus, uh, goed georganiseerd proces waar uh, 150 Fransen, echt een, een mooie dwarsdoorsnede van de Franse samenleving, uh, met elkaar in gesprek gingen. Uh, waar iedereen in zat. Van uh, daklozen tot uh, uh, artsen, studenten, um, uh, echt, uh, klimaatontkenners overigens... even goed als, uh, als de, de zeer radicale klimaatovertuigden. En alles wat ertussen in zat. Ja. Dus je had daar echt een, heel, echt een soort mini-Frankrijk. En daar zijn 149 maatregelen uitgekomen... om uh, inderdaad de, de broeikasgasuitstoot te verminderen... En sterker nog, als je, dat, als je al die maatregelen zou doorvoeren, dan zou zelfs nog veel eerder dan eigenlijk de okay. opdracht was, uh, Omhoofd, die reductie. Ja. Ja. Dus dat is hartstikke mooi. En er komen ook aanbevelingen uit waar je het in de politiek nog nooit van gehoord hebt. Dus bijvoorbeeld een verbod op ecocide: dat is het ja. grootschalig vernietigen van de natuur. Als tegenhanger van genocide, zeg maar. Het, ja. Uh, oh ja, ja. Ja, en um, uh, nee, dus. De, oplossingen waar, waar je eigenlijk nog nooit van had gehoord. Maar bijvoorbeeld ook, vond ik een hele interessante... het verlagen van de maximumsnelheid op de snelweg... naar 110 oh, km ja. per uur. Waarvan je denkt, nou, de politiek durft daar natuurlijk... zijn vingers niet aan te branden.
3: Nee.
2: Um, maar blijkbaar zijn inwoners dus bereid... om in die zin ook tegen hun eigen belang in... Ja. aanbevelingen te doen, want... Zij vinden het ook niet leuk om 110 km per uur te rijden. Maar beseffen wel veel meer. Maar voor het toekomstig belang en voor het gemeenschappelijk belang. is dit wel heel erg relevant. Ik maak het Sorry, ik maak een enorme omweg naar die aanbevelingen. Maar even om aan te geven wat bijzonder het is. wat daar dus uitkomt aan aanbevelingen. Die zijn vervolgens, uh, en Macron, president Macron had van tevoren gezegd... ik zal de aanbevelingen ongefilterd overnemen. Nou, dat was natuurlijk al vrij, uh, uh, ja, de, hè? ik zou dat zelf ook niet helemaal vertrouwd hebben, zeg maar. Uh, en uiteindelijk zie je dat die aanbevelingen zijn uh, naar de Senaat gegaan. En daar zijn ze... Uh, is bijna 90% gesneuveld. Ja. Dus er zijn maar iets van 15 aanbevelingen. zijn uiteindelijk in de Klimaatwet overgenomen. Ja, tot grote woede en frustratie van de Franse bevolking. Niet alleen die 150 Fransen die ingelood waren. maar er zijn echt bijna 100.000 mensen de straat opgegaan. met spanborden, of spandoeken als. Uh, wij zijn de 150. Maar ja. Er is dus gewoon ja. weer niet naar de bevolking ja. geluid. Er is weer een soort wortel voor gehouden. maar er is niks. uiteindelijk wordt die weer weggenomen. Um, dus in plaats van dat je dan dat je de, uh, dat vertrouwen wat je geeft door mensen zo'n ambitieuze vraag voor te leggen, dat sla je helemaal kapot als je vervolgens niks met die aanbevelingen doet. Wat echt niet wil zeggen dat je een carte blanche hoeft te geven als politiek. En dat je al die aanbevelingen integraal nee, moet dus gaan overnemen. dat was die eerste
0: Macron-opmerking ook niet goed eigenlijk. Nee, precies. Dan, uh, hij ja. heeft iets
2: beloofd wat hij niet kon waarmaken. Maar hij had van tevoren wel heel goed... Uh, en hij had natuurlijk gewoon samen met, het, met de Senaat die opdracht moeten geven. Dat, dat, daar begint het al. Ja, Degene ja. die uiteindelijk met die, met die aanbevelingen aan de slag moet gaan... die moet natuurlijk vooraf betrokken zijn bij de vraagstelling... en inderdaad ook bij het mandaat. Van wat, hè, wat, wat betekent deze opdracht ja,
0: dus eigenlijk? Dus nou
1: daar ook eigenaar zijn van
0: zo'n proces. Ja. In het Frans ja. geval, ja. Ja, ja. Ik had nog één vraag over uh, uh, die, die maatregelen die daaruit in dit voorbeeld naar voren zijn gekomen. Uh, ze hebben dus ook goed gekeken hoe dat, wat voor totaalpakket dat opleverde. En ze hebben dus ook best wel... Het lukt dus om op een vrij gedetailleerd niveau uh, echt concrete uitkomsten te krijgen. Omdat je zei, het begint op waardeniveau, Ik kan ja. voorstellen dat dat gesprek goed te voeren is alleen ik zou zelf op een bepaald inhoudelijk punt heel sterk afhaken denk ik die denk goh ja, hier heb ik gewoon echt geen verstand van maar er wordt dus zo lang er met die experts cetera, doorgepakt dat je echt op hele ja. concrete maatregelen uitkomt nou ja, het blijft om... niet op een, tot een bepaald niveau waarvan daarna wordt gezegd nou werk het vanaf hier maar uit
2: ja tot. nou ja tot op zee, kijk het, is, het zijn natuurlijk niet en klare uh, uh, wet. Nee, precies. Ja. Dus het, dat, uh, dat is natuurlijk wel een mate van uh, algemeenheid zit erin. Maar als je mensen voldoende tijd en ruimte geeft. En inderdaad ook de expertise aanwezig laat zijn. Om, bepaalde, om vragen te stellen, om te checken. Of, want dat vond ik dus ook heel mooi aan dat Franse voorbeeld. Er waren constant factcheckers aanwezig. Ja. Om voorstellen door te rekenen. Van ja, als we dit gaan doen. Wat betekent dat dan concreet? Uh, wat voor reductie levert dat op. En dat is natuurlijk heel essentieel. Dat soort informatie heb je natuurlijk nodig... om inderdaad yep. uh, concrete, tastbare aanbevelingen... effectieve aanbevelingen te kunnen doen. Uh, dus die, die kennisvoorziening is, heel, is echt wel heel erg belangrijk. En tijd. Dus dat je, uh, dat je zorgt dat mensen uh, echt de tijd hebben... om zich in te werken in die materie. Daarover met elkaar in gesprek te gaan... En dat burgerberaad in Frankrijk zou geloof ik aanvankelijk zes weekends duren... verspreid over uh, een half jaar, dus ongeveer een weekend per maand. Uh, en die deelnemers hebben op een gegeven moment ook gezegd... we hebben echt nog een extra weekend nodig. Oh, ja, ja. Is, dus die ruimte moet er ook zijn, dat er wat extra tijd gegeven kan worden. Uh, dat had toen ook te maken met... Nou, corona brak uit, dus sowieso alles moest op een gegeven moment online. Nou, dat had, ja. was sowieso natuurlijk uh, ingewikkeld. Maar ja, als je mensen voldoende tijd geeft... en precies wat jij zegt, veel mensen hebben dat gevoel... Hè, van wat kan ik in godsnaam bijdragen aan zo'n technisch probleem... of als aan zo'n complex probleem als in dit geval... dan de aanpak van de, van de klimaatcrisis. Uh, want dat, he, dat ging in Frankrijk ook over transport... over de bebouwde omgeving, om manieren van productie en consumptie... Uh, mensen gingen, in Frankrijk gingen ze heel erg op die, werd die groep verdeeld om over die verschillende subthema's te praten. Dat zou ik zelf anders hebben gedaan. Ik zou dat meer hebben laten oh. rouleren. Uh, maar je ziet dat uh, iedereen daarover uh, mee kan praten... als je informatie maar op een goede manier toegankelijk maakt. Dus niet alleen uh, deskundigen die een heel academisch praatje staan af te steken... of dikke rapporten... Maar gewoon ook creatiever zijn in hoe je informatie aanbiedt. Um, ja, door video's soms, ja, of door, ja. soms door een spel. Het kan ook heel erg helpen om inzicht te krijgen in bepaalde afwegingen die gemaakt moeten worden. Dus dat. Uh, en dat, is, dat vind ik ook een van de mooie dingen. Los van de uitkomsten die eruit komen. Dat je ziet dat mensen veel meer democratisch zelfvertrouwen krijgen. Ja. Dus dat ze, echt, dat ze echt beseffen van... Weet je, ik heb misschien een praktische opleiding... maar ik kan dus wel over dit soort complexe ja. onderwerpen... meepraten, meedenken. Het doet ertoe wat ik daarover te zeggen heb. En dat... Ja, dat is eigenlijk, dan denk ik, dat is dus echte democratie.
1: Ja precies. ja, precies. De vraag die nog wel bij me opkomt is... Van, je hebt ook het gegeven van politieke verantwoordelijkheid. Stel, stel de staat had die 149 voorstellen overgenomen. Wie, wie draagt dan verantwoordelijkheid voor dat beleid? Ja.
2: Nou ja, sowieso in Frankrijk, en dat zou in Nederland hetzelfde zijn... is natuurlijk toch de, de politiek die de, de, de volksvertegenwoordiging... Ja, het gaat
1: natuurlijk ook over uitvoering en zo. Tuurlijk. Ja. Ja,
2: ja, ja, ja. Nee, dus je, je, de eindverantwoordelijkheid ligt bij de politiek. Maar daarom moet je dus van tevoren dat heel duidelijk vastleggen met elkaar. Van hoe ziet die procedure daarna eruit... Um, en dat kan zijn, uh, het wordt besproken in de Tweede Kamer. Het kan zijn, we willen het in principe overnemen als het aan hè, dit lijstje uh, voorwaarden voldoet. Er zijn allerlei manieren te bedenken hoe je dat um, hoe je kan garanderen dat je er serieus opvolging aan kan geven. Zonder dat je inderdaad een kwartplansje zou moeten geven. En dat, um, kijk, dat proces in Frankrijk was qua proces heel... Goed, en er zijn interessante aanbevelingen uitgekomen. Maar die politieke opvolging maakt wel dat het, uh, ja, dat het ook wel gezien wordt als een debakel. Ja. Maar je ziet dat er sindsdien op heel, heel veel plekken in Europa... echt opvallend veel burgerberaden zijn georganiseerd. Landelijke burgerberaden... Um, veel over klimaat, maar ook over, over uh, heel andere onderwerpen. In uh, Bosnië en Herzegovina uh, heeft begin dit jaar... een uh, burgerberaad plaatsgevonden over, over de grondwet. Ja. Dus dat kan ook. Um, maar in, in Duitsland, in Denemarken, Schotland, Spanje, Oostenrijk, Schotland... In Ierland overal, over uh, ja.
0: homohuwelijk in Ierland?
2: Ja, dat was ja. al eerder. Dat, ja, dat was in 2013. Uh, homohuwelijk, uh, uh, wat overigens ook een grondwetswijziging uh, vereiste... Um, en dat, dat het homohuwelijk is inderdaad gelegaliseerd. Het was ook een splijtzwam in de samenleving. Uh, waar ook een onderwerp waar de politiek zich niet aan durfde te branden. Uiteindelijk kwam een burgerberaad uh, kwam dus met de aanbeveling om dat te legaliseren. En dat is overigens omdat het een grondwetswijziging was. In Ierland was een referendum uh, dan ook noodzakelijk. Ja, ja. Maar dan zie je dat, uh, dat zo'n referendum ineens niet meer tot zoveel polarisatie ja. leidt... omdat eigenlijk het hele land meegegroeid en meegeleerd heeft met dat burgerberaad. En ook wel die aanbevelingen heel serieus neemt... omdat mensen, dat is in ieder geval wat je terughoort, zeggen van... ja, maar er zit iemand zoals ik in dat burgerberaad. Ja. Mensen herkennen zichzelf erin. En ook al hebben ze niet zelf deelgenomen... hebben wel het gevoel dat er... Uh, ja, dat er mensen zoals zij zijn die ongeveer dezelfde soort ja. afwegingen want, zouden Want dan worden die ook op
0: een bepaalde manier openbaar gemaakt? Ja, zeker.
2: Niet zozeer wie de deelnemers uh, tijdens het proces niet. Want je wil... Uh, ja, de die moeten natuurlijk misschien... wel, ze ja. willen wel een soort privacy uh, uh, bewaren. Als ze overigens uh, de media willen opzoeken, dan kan dat.
1: Even lobbyen voorkomen, lijkt mij.
2: Ja, maar lobby is dus helemaal niet zo'n probleem. Okay. Nee, want... Uh, Lobby wordt vaak problematisch op het moment dat, er, dat het uh, langere termijn is. Ja. Dus uh, lobbyrelaties zijn vaak uh, hele intensieve relaties. Een burgerberaad ten eerste duurt te kort, dus maar een ja. half jaar. Dus het is, het is heel moeilijk om daar grip op te krijgen voor lobbyisten. Plus, en dat is misschien eigenlijk nog wel interessanter... mensen zijn er ongelooflijk vies van. Die hebben, ja. hebben zo'n weerstand tegen politici... die zich door lobbyisten in de, in de watten laten leggen... dat ze zelfs, zodra er ook maar... Het riekt naar lobbyisten. Ja, dat houdt ja, het af. Ja, ja. Dus ja. Dat, is wel, dat is ook wel heel interessant om te zien. Um, maar goed, ja, wat ik zeg, heel praktisch. Het duurt vaak gewoon te kort om grip te krijgen op, uh, op de deelnemers. Uh, maar het is een heel transparant proces. Dus uh, 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 de informatiesessies worden allemaal gelivestreamd. Um, alle informatie waar de deelnemers zich op baseren... worden ook op een website gezet. Dus iedereen kan... Ja. In die zin kijken op welke informatie mensen zich baseren. kunnen dat zelf ook lezen of bekijken. Uh, ook weer om ervoor te zorgen dat uh, ja, iedereen ook de mogelijkheid ja. heeft. Om, om te begrijpen hoe bepaalde um, beslissingen tot stand zijn gekomen.
0: Ja. En, en wat is nou eigenlijk de grootste winst? Is, is het een. Uh, je kunt zeggen, het is draagvlak, zeg maar. Dus hè, omdat je zegt in Frankrijk gingen mensen de straat op. om te zeggen, joh, kijk nou wat. dit was een gedragen verhaal. Hoe ja. kan dit? Komen er ook inhoudelijke uitkomsten uit die, zeg maar haast ondenkbaar waren ervoor? Ja. Of komen er misschien voor bepaalde experts... niet hele verrassende dingen uit? Is het meer mooi dat het gedragen is... maar zijn het geen baanbrekende inzichten?
2: Nou, beide. Uh, het, ligt, het, ligt heel, het is heel moeilijk om daar in het algemeen iets over te zeggen... omdat het heel veel uitmaakt wat voor soort vraag is ja. gesteld. Ja. Ja. Um, uh, er komen soms inderdaad hele uh, spectaculaire uitkomsten uit... in de zin van uh, veel ambitieuzer dan politici hadden gedacht... Dat mensen zouden willen uh, gaan. Dus dat is dat, dat. Het zegt ook iets over. Um, uh, dat inwoners vaak. verder willen gaan of ambitieuzer zijn. dan uh, politici denken. Dus het geeft heel goed inzicht in. wat mensen. Uh, ja, wat mensen echt willen. Uh, veel beter inzicht dan. inderdaad een opiniepeiling. laat staan sociale media. Ja. <laughs> ja. Ja. Um, maar dat kan soms ook inderdaad bevestigend zijn... van dat er niet per se iets heel spectaculairs uitkomt... maar dat je daardoor wel veel beter ziet van... ah ja, hier is duidelijk uh, wel steun voor. Ja. Um, dus, dus het... Ja, het is tweeledig. Aan de ene kant heeft het een, uh, heeft het een inhoudelijk voordeel dat er um, uh, inhoudelijk goede, constructieve, haalbare um, ideeën uitkomen die echt gewoon voor beter beleid kunnen zorgen. Voor beleid dat ook veel meer gedragen wordt door de samenleving, omdat het gewoon beter aansluit op de samenleving. Maar aan de andere kant uh, is, en dat is misschien een minstens zo groot voordeel, is dat mensen wat ik net al noemde, wat meer dat democratisch zelfvertrouwen terugkrijgen. Dus dat ze voelen dat, ze, dat het wel uitmaakt wat ze te zeggen hebben. Dat het wel uitmaakt wat hun ideeën zijn. En dat daar ook serieus uh, uh, opvolging aan wordt gegeven. Heel veel mensen beginnen vrij sceptisch aan zo'n proces... omdat dat geldt natuurlijk in meerdere democratieën, yeah. hè? of het nou Duitsland, Frankrijk, Schotland, waar het allemaal. Mensen denken heel vaak: van ja, mm -hmm, daar gaan we weer.
3: Yeah.
2: <laughs> Dit zal wel weer de zoveelste inspraak. Yeah. Dus ze beginnen er sceptisch aan, maar ze komen er eigenlijk bijna allemaal heel erg enthousiast uit, omdat ze merken dat ze, dat ze, ja, dat ze echt die, die tijd en die ruimte krijgen. Om, euh, nou ja, om een om burger te zijn. Hè? Ja. Dus om echt mee te denken, mee te praten... mee te beslissen over de toekomst van een gemeente of van een land. Ja. Dus dat, En ik denk dat we... Ja, dat kunnen we bijna niet genoeg hebben. En dan ja. beseffen ja. mensen ook veel meer dat ze inderdaad meer zijn... dan alleen maar die kiezer die eens in de vier jaar naar dat stemhokje gaat. En dat gaat soms niet eens over de, de uitkomsten... maar echt ook heel erg over het proces. En um, er is uh, vorig jaar, uh, heeft er een heel mooi burgerberaad plaatsgevonden. Want op gemeentelijk niveau gebeurt het namelijk al wel in ja, Nederland. Ja. Um, in Zeist, uh, Koos Janssen de burgemeester daar, CDA-burgemeester.
1: Uh, om maar even wat te de... ja, ja. ja. Hij <laughs> nee, is een, een paar keer langsgekomen in een andere setting deze aflevering. Het oh, nee. is dus goed okay. uh, om even positief ook uh, <laughs> ja. te nadrukken. Nee, zeker.
2: Maar die heeft, um, de, in Zeist was er een, uh, een miljoenen te op de gemeentebegroting. En toen heeft de gemeente... Uh, heeft de burgemeester inderdaad gezegd... van nou dit gaan wij dus niet alleen als politiek doen. Dit is iets wat de hele samenleving aangaat. Uh, dus wij willen graag aan de Zeissernaren vragen... hoe wij dat tekort het beste kunnen gaan, uh, gaan oplossen. En dat, heeft, dat is helemaal online gegaan. Dat was uh, tijdens uh, corona. En daar zijn... Uh, hele mooie aanbevelingen uitgekomen, waarvan inderdaad veel ambtenaren zeggen: oké, okay, weet je, het is allemaal niet echt niet heel uh, um, uh, wereldschokkend, maar wel heel erg concreet en heel erg nee. handig en geeft dus ook heel goed inzicht in inderdaad waar liggen de behoeften, en de zorgen van de, van de samenleving. En 90% van die aanbevelingen zijn overgenomen. Hm, dat is beter dus scoren dan ja, het. Dus je kan dat, uh, als je dat goed organiseert... dan kan je daar een, inderdaad een proces van maken... waar mensen uh, op, een, um, op een hele zinnige manier aan bij kunnen dragen... en ook het gevoel hebben dat dat zinnig ja. is. Dus ja. dat er ook inderdaad dat vervolg aangegeven wordt... En die, nou ja, dat soort ontwikkelingen vind ik wel heel erg hoopvol. Want ik noemde net die hele rij van landen... waar al uh, landelijke burgerberaden worden georganiseerd. In Nederland gebeurt dat op gemeentelijk niveau, hier en daar. Maar ja, ik zou inderdaad er wel heel erg voor pleiten... om dit ook landelijk te gaan doen rond allerlei onderwerpen. Ja.
0: En, en we begonnen natuurlijk met de zwaktes van het heen, uh, hedendaagse stelsel. Uh, is dit zeg maar, een toevoeging die een heel deel van die probleem gaat oplossen... Of moeten we ook op een bepaalde manier, ja, andere troep opruimen? Wil je een uh, logische plek krijgen? En heel helder, denk ik die ja. inbedding zo, die, die ja. heeft mij helder beschreven. Want het moet voorkomen worden dat er iets heel interessants uitkomt, waar volgens niks mee gedaan wordt. Maar. Uh, is dit in die zin een, echt een medicijn voor het geheel? Of ja. Ja, moeten er ook naartoe, nou ja, naartoe andere symptomen uh, weggehaald worden?
2: Ja, ik denk dat, ik denk dat het een heel, um, uh, heel belangrijk instrument is. Het is een, uh, een verrijking van de representatieve democratie. Een aanvulling erop. Het is niet een vervanging ervan. Wil ik er toch ook nog wel even expliciet bij zeggen. Um, maar het is... Het is wat, waar het heel erg goed voor werkt... is inderdaad... het gaat die diploma-democratie tegen. Uh, het zorgt er dus voor dat mensen... vanuit allerlei hoeken... vanuit allerlei lagen van de samenleving... deel kunnen nemen. Uh, op een inhoudelijke manier deel kunnen nemen... aan de democratische besluitvorming. Het, uh, het is geen schijnparticipatie. Dus het, het zorgt... in plaats van dat het voor frustratie zorgt... zorgt het voor vertrouwen in ja. de democratie. Um, en het, ja, het levert gewoon uh, beleidsvoorstellen op die veel meer. Um, ja die, dus die lange termijn en dat gemeenschappelijk belang centraal stellen. En ik denk dat we dat wel heel erg kunnen gebruiken. Dus het ja, is ja. een. Nee, uh, ja, helemaal ja.
0: mee eens. Dus, het voelt bijna alsof je zegt niet maar iets heel. Uh, uh, Precairs een vaasje, ja. alsof je de handen geeft van, van onze politiek. En dat het dan binnen de nood aan gruslementen gaat, zeg maar. Omdat ja. uh, hoeveel politici zijn bereid om dit... Zeker, de burgers wel, maar de politici nog niet. De politici vaas. niet, de ja, ja, machinisme hoor je al eerder. Durven ze dit aan? Zeker zeg maar de zittende politici. Denk ik denk dat het veel spannender is. En dat is deels misschien omdat ik ze niet vertrouw... maar ook deels omdat ik denk, ja, zij worden weer afgerekend... Op social media en in de kranten. En weet je ja. wat. Dus, dus het is ook een dynamiek waar ze zich in bevinden. En ja. van ja, durf jij het. Nou, bijvoorbeeld bij zo'n vink homohuwelijk een interessant onderwerp in Ierland, een stuk uh, katholiek uh, conservatief land. Durf je dan als uh, anti-homohuwelijk uh, persoon dat te doen? Omdat je denkt, ja, we hebben nu nee, we kunnen nu ja gaan krijgen. Weet je? Ja. Dus, dus dat lijkt me het spannendste. Nou ja, dat... En wat doen we? Kiezers dan? Hoe vindt... ja. je, dus de, de, het moeilijkste lijkt om om te krijgen, zeg maar, in ja. een veilige context.
2: Ja, Nou ja, de, 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 dat is dus inderdaad het, het, het vertrouwen weer. Hè. Dat je, uh, je, moet, je geeft eigenlijk een, een, een vraag met echt een, een open einde. Je weet niet ja. wat eruit gaat komen. Uh, de vraag is altijd, moet altijd neutraal zijn, niet sturend, open... Uh, dus dat, ja, dat je weet van tevoren niet wat uit gaat komen. En dat vraagt inderdaad wel om wat, uh, om wat lef en wat vertrouwen van, uh, van politici. Um, maar ik, denk, ik heb toch wel goede hoop. Omdat inderdaad in de landen om ons heen... Uh, zie je ongelooflijk veel en snelle ontwikkelingen. Uh, de boendestaak heeft twee weken, drie weken geleden nog aangegeven... dat ze regelmatig landelijke burgerberaden willen gaan inzetten... rond allerlei thema's om... Ik citeer de besluitvorming te verbeteren. Dus dat, hè, Goeie dat is... Een goede hand in eigen
0: boezem eigenlijk. Nou ja, ja, ja.
2: En dat, maar ook omdat ze inmiddels hebben gezien dat het werkt en dat, het, uh, dat er goede aanbevelingen uitkomen. Dat het inderdaad uh, uh, het vertrouwen in de politiek en in de democratie verbetert. Uh, dus dat ja, het, het, het is echt een, het is een meerwaarde. Um, en in, ja, in, in veel andere landen zie je dat dus ook dus ik heb wel het, en inderdaad wat ik zei gemeens, op gemeentelijk niveau gebeurt het al op een paar plekken in Nederland en natuurlijk, het gaat al, niet altijd perfect en er gaan <lacht> dingen mis uh, of er kunnen dingen beter laat ik het zo zeggen maar uh, die eerste stappen die zijn toch wel echt gemaakt inmiddels. Nou, de OESO heeft een uitgebreid onderzoek gedaan, bijna 600 uh, van dit soort processen wereldwijd onderzocht. Het is heel duidelijk wat de, uh, wat de, wat de randvoorwaarden zijn. Hè. Dus hoe organiseer je het zo goed mogelijk, zodat er ook, uh, 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 ja, dat je gewoon ervoor kan zorgen dat die uitkomsten inderdaad ook uh, optimaal zijn. Um... Er stond volgens mij ook
1: bij, van, doe het niet één keer, maar vaker.
2: Ja, nou ja, dat inderdaad... Dus het moet
1: ook, een, soort, moet, moet een, ook soort... een gewoonte gaan worden.
2: Ja, zeker. En ik denk dat daar misschien nog even de drempel zit van... je moet het gewoon een keer doen. Je ziet eigenlijk op alle plekken waar ze het één keer doen... gaan ze het vaker <laughs> ja, doen. Precies, ja, precies. Dus ik zit in Nederland gewoon heel erg te wachten op... van hé, laten, we het gewoon even, laten we het nou eens een goed landelijk burgerberaad organiseren... met een duidelijk mandaat, een ambitieuze vraag... En zie uh, wat daar uitkomt. Ja. En ik weet gewoon bijna zeker dat je dat, 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 uh, dat, dat er toe zal leiden dat het vaker gebeurt. Want je ziet inderdaad in Ierland, het eerste burgerberaad 2013 ging over het homohuwelijk. Nou, inmiddels zijn er, ik weet niet hoeveel burgerberaden oh. geweest. Er vindt er momenteel één plaats over uh, biodiversiteit. Uh, er staat er één op de rol voor de toekomst van plattelandsjongeren. Van, he, waar, wat zijn daar de perspectieven? Uh, gekozen burgemeester. Er zijn allerlei totaal diverse... Ja, drugs, ja, ja. drugsgebruik, overigens ja. ook in Ierland. Dus er zijn allerlei onderwerpen... die zich daar verlenen. lenen. En um, op sommige plekken... Wordt het zelfs, uh, wordt het, is het, zijn er zelfs... permanente burgerberaden. Dus uh, zowel in Duitsstalig België heel klein, een klein clubje, klein ja, klein ja, clubje 80.000 ja, ja. inwoners, maar wel uh, met een eigen parlement. Maar ook in, de, in Parijs, in de, dus dat is toch uh, ja, ja. de hoofdstad van de zevende economie van de wereld. Het ja. is toch niet echt een, uh, een onbelangrijke plek... Nee. waar een permanent burgerberaad naast de gemeenteraad bestaat. Um, waar inwoners uh, de, de kans hebben om onderwerpen uh, te agenderen... waar burgerberaden over georganiseerd worden... En even voor de duidelijkheid, zo'n permanent burgerberaad, dat is. Um, uh, daar zitten mensen in voor ongeveer ook weer hè, geloten mensen. Anderhalf jaar. Is niet fulltime, dus dat, hè, mensen komen een paar keer per jaar samen. Uh, en dat permanente burgerberaad gaat eigenlijk gaat in gesprek met de samenleving om te kijken wat zijn nou de onderwerpen waar we uh, die ad hoc burgerberaden ja, over kunnen ja. organiseren. Dus. Uh, dat, is pas, uh, dat is pas een half jaar geleden geïnstalleerd uh, in Parijs. Dus het moet nog blijken hè, wat, uh, hoe dat precies gaat lopen. Maar ja, de voortekenen zijn wel, uh, zijn wel heel positief. En het feit dat ze het überhaupt proberen, dat ja. dus inderdaad zo'n gemeenteraad zegt: van weet je, laten we het gewoon eens gaan doen. En we en we zien wel uh, hoe het werkt, er zullen vast dingen misgaan, maar het, het is. De, uh, het is een, een lerende houding die aangenomen wordt. En dat is ook een van de aanbevelingen die werd gedaan... Um, door de commissie Brenningmeijer, uh, helaas. Weile, ja. Alex Brenningmeijer ja. heeft uh, vorig jaar een, uh, een, een onderzoek gedaan... met de commissie naar de mogelijkheden van burgerberaden in Nederland. En dat was ook echt een van de aanbevelingen. Neem een lerende houding aan... Uh, organiseer het, leer daarvan en doe het de volgende keer beter. Ja. En dat, uh, ik denk dat we in Nederland inmiddels uh, uh, nou ja, zoveel voorbeelden hebben... uit het buitenland en op lokaal niveau... dat we echt wel ja. op landelijk niveau dit kunnen gaan doen. En overigens, het is ook niet echt de eerste keer. Want Nederland was in 2006 het allereerste Europese land... Dank. dat een burgerberaad organiseerde, het Burgerforum Kiesstelsel...
1: Zeggen, in 2006 is er iets gebeurd toen? Ja. Op initiatief van D66? Ja, de... Pechtold
2: had dat ja. geïnitieerd. En uh, dat ging dus inderdaad over het kiesstelsel. Um, een vrij abstract onderwerp. Uh, maar daar zijn dus ook hele zinnige uh, uh, aanbevelingen uitgekomen. Maar, dan hebben we het weer over die politieke ja. opvolging... Niets helemaal niets mee gedaan. En dat had ook te maken met dat, er een, uh, dat het kabinet is gevallen... en tegen de tijd dat uh, er aanbevelingen er waren... een nieuw kabinet ja. zat. En die hadden natuurlijk inderdaad geen enkel commitment... van tevoren uitgesproken ja. voor dat burgerforum. Dus dat is wel, een, uh, dat is wel in die zin een, een, een pijnlijk voorbeeld. Maar wat ik dan wel weer mooi vind, is dat... Twaalf jaar later, um, uh, de, uh, de commissie parlementair stelsel nog aanbevelingen van dat burgerforum heeft meegenomen in dat rapport ja. weer. Dus ook maar weer om aan te geven, het waren dus wel zinnige aanbevelingen. Ja. Ter, ook daar kwam, uh, kwam veel, uh, veel interessants uit. Ook onder leiding
1: van de CDA, de, Ryan Hoekstra. Kijk, even om het CDA weer positief hier.
0: Ja. Uh. De burgemeester gaat zij Ja, Ryan ja. een... ja. Hoekstra. Ja. Nou, maar dat is dingen. Het, het, het vraagt in Nederland misschien. Je geeft goed, denk ik, het gewicht aan. Even met van, dat er en internationaal en lokaal al zoveel goede voorbeelden zijn. Er is haast een soort breekijzer nodig om het erin te krijgen. En dat lijkt me het enige lastig dat de politieke cultuur. momenteel, Ivo, daar wel haaks op staat. Zeg maar. mm. dus het is net wat je zijn zei: van een sapje terug doen. Dus het vergt ergens echt een soort herbezinningsslag ja. uit de hectiek. Van, van de dag. En dan vond ik mooi dat je het verschil maakt... tussen de dagelijkse praktijk en de dagelijkse ophef, zeg maar. Ja. Het zou mooi zijn als dat lukt om die uh, dagelijkse praktijk wat uh, ja, die meer naar voren. Ja. En dan moet toch iets van ruimte gecreëerd worden zoiets. Ja. Ja. Maar ja, daar
2: zijn we dus inderdaad met bureau burgerberaad heel erg hard mee bezig om uh, uh, nou ja niet alleen de politiek, maar ook in de samenleving uh, dat überhaupt dat idee van burgerberaden bekender te maken en inderdaad te kijken van nou, hoe kunnen we, wat is er nou nodig? om die landelijke burgerberaden ook in Nederland te, te organiseren. Dus wij werken uh, daar hard
0: aan. Ja, je hebt een gloedvol verhaal Ivo, hier ja. ook. Dus dat is ja. heel, heel, heel goed gelukt. Ja. Hey, heel hartelijk dank. dank heel op. graag gedaan. Zeer boeiend. Ja, je hebt ja. mij in ieder geval
1: mee, dus dat is al heel wat. Kijk, ja.
2: toch
0: een beetje oh, meer gekomen. Nee,
1: mij ook. ook. Nee, oh, okay. ja. Jij wordt wel trekken nu. Oh ja, je. ja. ja. Nee, het wordt geloten. Hè. <laughs> Precies.
3: Hey, dank je wel. Graag gedaan. Democratie betekent letterlijk dat het volk regeert. Het volk laten regeren is echter lastig als je met miljoenen bent. Napoleon had een oplossing voor dit probleem. Hij representeerde het volk. Dus eigenlijk regeerde het volk door middel van zijn persoon. Deze oplossing bevredigde echter niet. Feitelijk betekende het namelijk dat Napoleon besliste wat het volk wilde. Net zoals dat voorheen onder absolute vorsten als Lodewijk XIV het geval was geweest. Die representatie van het volk moest beter kunnen. Aanvankelijk werd een deel van het volk geselecteerd dat het recht had om de zoveel tijd een kleine groep te kiezen die het volk vertegenwoordigde bij het bestuur. Die groep noemden we parlement. Later werden de rechten van zo'n parlement ook nog uitgebreid, zodat het niet alleen inspraak had, maar ook het bestuur van het land kon samenstellen en heenzenden en ook wetten kon maken. Maar hoe representatief was zo'n parlement als alleen maar een deel van het volk, zeg maar de elite, parlementariërs kon kiezen? Die representatie van het volk moest beter kunnen. Daarom werd in veel democratieën besloten om het stemrecht voor het parlement niet langer te beperken tot een deel van het volk, maar om elk volwassen individu in dat volk stemrecht te geven. Eerst alleen aan mannen, later ook aan vrouwen. Daarmee kregen veel mensen het recht om die kleine groep vertegenwoordigers van het volk te kiezen. Dat werd onoverzichtelijk. Toen werd de partij bedacht. Aanvankelijk alleen bij verkiezingen, later met een permanente functie. In zo'n partij organiseerden kiezers zich op basis van een bepaalde onderling overeengekomen opvatting over het bestuur. Prachtig allemaal. Maar men bleef vinden dat die representatie van het volk beter moest kunnen. We willen referenda, burgerberaden. Wie deze ontwikkeling overziet, moet vaststellen dat de schoen wringt bij het punt van de representatie. Het volk wil eigenlijk geen representatie, maar gelijke toegang tot de macht. Echte democratie wordt dat genoemd. Maar zo'n democratie bestaat niet. Er is een grens aan het bestuur door het volk. Democratie functioneert uiteindelijk niet doordat het volk de hele dag voor burgers speelt... of door het verwerven en delen van alle macht door het volk... maar doordat het volk buigt voor het gezag.
0: Aldus professor dr. George Haring. Dank voor het luisteren naar deze aflevering. Wil je meer weten over het verhaal van Eva Rovers? Kijk dan op www.decorrespondent.nl nu is het aan ons. Volg ons vooral op Instagram en Twitter. En abonneer je vooral in je podcast-app om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen.